0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos. Aquí andamos platicando un poquito más de astronomía.
0: Muy bien, Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto estar como todos los sábados eh, en el programa para platicar sobre tantas novedades de astronomía y astrofísica.
0: Bueno, pues vámonos con un dato así rápido para entrar en materia. Eh, recordamos, lo hemos platicado muchas veces, el límite donde se considera que inicia el espacio exterior es un límite imaginario de 100 kilómetros que se conoce como límite de Karman o línea de Karman. ...después de 100 kilómetros... ...vamos a pensar... ...tomados como base a nivel del mar... ...100 kilómetros hacia arriba... ...y usted se encuentra ya... ...en el espacio exterior... ...la Estación Espacial Internacional... ...se encuentra más o menos... ...entre 400... ...450 kilómetros de altura... ...como ir de aquí a la Ciudad de México... ...nada del otro mundo... ...pero si yo le preguntara... ...a mis compañeros... ¿Cuáles o cuáles son, en este récord, los, él o los seres humanos que más alejados han estado del planeta Tierra? Seres humanos, astronautas, por supuesto, que se han encontrado lo más lejos posible del de planeta Tierra y, por supuesto, han regresado para contarlo. Sin que busquen en internet, Capi, no hagas trampa, más o menos no, yo, no estoy,
2: nunca, yo nunca busco en internet bueno y más ahorita como
0: está con el dedo bueno ¿alguien, pues, a ver eh, Capi ya que te interrumpí eh, más o eh, pues, menos ¿te te yo diría que, que
2: los que más lejos han estado para los que les gustan los récords eh, los eh, astronautas de las misiones Apolo en la órbita lunar en el lado distante de la de la luna
0: a ver, Jesse, si yo te preguntara, ¿él o los seres humanos que más ostentan el récord de encontrarse a una distancia mayor de la Tierra? ¿Quién se te ocurra que sería?
1: Sí, yo creo que serían los que se quedaron en, en los orbitadores, dando vueltas alrededor de la Luna, porque pasaron precisamente de, en, por la parte externa, y pues yo diría eso.
0: Bueno los dos están parcialmente correctos porque al final pues sí tienen que ser astronautas de las misiones Apolo pero ¿de qué misiones Apolo? hubo varias, bueno pues en este caso con los nombres van a saber a quién me refiero James Lovell Fred Hayes ¿Qué? y Jack Man. Swigert son los tres seres humanos que más a una distancia más lejana se han encontrado de la Tierra si hubiera un récord Guinness ellos ostentarían el récord de encontrarse a una mayor distancia del planeta Tierra en la historia. Ellos estuvieron a, en su punto más alejado, 400.171 kilómetros. Y aquí nos da para mucho, ¿no? Eh, primero, ¿cuánto creen que tarde la luz en llegar a esa distancia? A 400.171 kilómetros de altura. De altura por decir algo, ¿no? Perdón. ¿Cuánto? más o
1: menos 1.3 segundos
0: válgame o sea Jesse lo tenía el dato 1.335 segundos bueno pues ahí está Jesse ya pues tenía el dato te fijas, ahí eh, preparado
2: 300, por no
0: le quites mérito a Jesse no al contrario no estoy le quites mérito, adagando... lo sacó inmediatamente
2: él hizo el cálculo es más válido hacer el cálculo es más más difícil que sabérselo de memoria. Bueno, al contrario, la estoy halagando.
0: Pues entonces la luz tarda 1.3 segundos en llegar, como lo comenta Jesse, y sí, son los, los seres humanos que más lejanos se han encontrado del planeta Tierra a 400.171 kilómetros y han regresado. Y aquí viene el debate. Lo decía Carl Sagan, no lo digo yo, que estar en una estación espacial internacional. No se consideraba o no debería considerarse investigación espacial. Carl Sagan decían se encuentran a 400 kilómetros de altura. Eso no es un viaje eh, espacial, eso no es investigación espacial, eso es una vacilada. Y cuando vemos los números, ya si empiezo contigo, 400 kilómetros de altura a la estación espacial contra 400 000 a los que se llegaron a encontrar James Lovell, Fred Hayes y Jack Swigert. ¿Estarías de acuerdo con Carl Sagan, Jesse?
1: Yo diría que ahí entra el punto de todo es relativo. <risa> Estar a 400 kilómetros de altura, claro que es un gran logro. En otros tiempos jamás se hubiera pensado llegar a esa distancia. Es súper importante. Las maniobras que se tienen que trabajar, cómo se mantiene la Estación Espacial Internacional en, en órbita, cómo se dan los ajustes, desde cómo se fue construyendo, es un logro muy, muy importante. Pero si lo pones comparado con la distancia de la Luna, con explorar el sistema solar o explorar la galaxia, ni se diga viajar a otras galaxias, es ahí en donde entras a decir, pues es una distancia mínima pero finalmente todo es relativo y de que son logros importantes, claro que son logros importantes
0: Capi, a ti te haré eh, otra pregunta antes de escuchar esta opinión en este caso eh, ¿tú crees que las misiones que tenemos a la Estación Espacial Internacional bajo lo que dice Carl Sagan, ¿sirven de algo? ¿o mejor deberíamos pensar en ir más lejos?
2: Las misiones en sí, la información es de cómo reacciona eh, la fisiología, la conducta, el humano en general en condiciones de microgravedad. Porque los experimentos, si bien han sido interesantes, no han sido definitivos. Y lo que decía Carl Sagan es que mucho más, con el, los tremendos presupuestos de llevar a un individuo en órbita, a órbita, o una misión eh, tripulada con humanos, pues se eh, podía hacer 10 misiones de sondas espaciales no tripuladas. Si vamos a exploración espacial, las sondas dan mucho más información por cada dólar que se gasta. Pero las tripuladas pues, son más emocionantes, más interesantes, más riesgosas, para no quitarle el mérito a los astronautas, y, y dan más prestigio a la sociedad, al país que las lleva a cabo.
0: Jesse, ¿por qué crees tú que de todas las misiones Apolo, la que más lejos pudo llegar del planeta Tierra es la misión Apolo 13? ¿Por qué la misión Apolo 13 y ninguna de las otras? Hay que recordar que fue del 11 al 17 las misiones Apolo. ¿Por qué la 13?
1: El dato oficialmente no lo sé, pero yo supondría que fue por el tiempo que estuvieron orbitando. Finalmente el Apolo 13 no pudo llegar a la superficie de la Luna, entonces los tres astronautas se tuvieron que quedar orbitando ahí alrededor y pues la luna se va moviendo, tiene su punto más alejado y más acercado a la Tierra. Entonces, supongo que coincidió precisamente en ese momento en que la luna se fue alejando un poco más, que estaba en el punto lejano de su órbita, y además, si le sumas que ellos estaban dando vueltas, pasando por detrás, tal vez de ahí sacamos el dato.
2: ¿Capi? Sí, además que no tuvieron que acercarse mucho, y utilizaron es, la luna como un slingshot, como un una lanzadera para poder frenar a la una, hora. De...
0: Una resortera gigante.
2: sí, más, más se refieren más a una onda como la, con la sí. que eh, David mató a Goliat Goliath. Okay. porque la resortera implica elásticos sí, sí. No, en esta es slingshot, es una onda de esas que se dan vueltas y se lanza como las de las uh, leyendas bíblicas porque hace eso precisamente donde la piedra sería la nave y la la, el, el artefacto, la onda es la fuerza de gravedad
0: aquí eh, más o menos la respuesta fue correcta de Jesse hay que recordar que no estuvieron dando orbitando vamos a entenderlo así ¿Por qué un planeta, sí? ¿Quién tiene más masa, el Sol o la Tierra? El Sol. ¿Por qué cuando el Sol atrae gravitacionalmente a la Tierra, la Tierra no choca contra el Sol? Simplemente da una vuelta, sigue su camino y vuelve a dar una órbita completa. A ver, Jesse, tú que eres física, ¿por qué? Si la masa del Sol es mucho mayor que la de la Tierra... ¿Por qué cuando la Tierra se acerca, no choca contra el Sol y es engullido por el Sol?
1: La velocidad que lleva. Exacto. La velocidad no permite que se acerque.
0: O sea, aquí lo que hay que entender es, sí, el Sol le da un jalón gravitatorio a la Tierra, pero la Tierra tiene un impulso inicial, una velocidad. Esa velocidad es la que, sí, cuando la Tierra se acerca al Sol le da un jalón, pero esa velocidad que ya lleva... Hace que pase por detrás del Sol, da la vuelta y vuelve a salir disparado. Es lo mismo que hicieron los astronautas. Como la nave del Apolo 3, hay que recordar, presentó problemas, los ingenieros de la NASA dijeron, vamos a dejar que lleguen en la parte... porque había dos opciones, perdón. A la mitad del camino que falla la nave, regresense o vamos a dejar que sigan en caída libre hacia la Luna que pasen por la parte trasera, la cara oculta. Eso les va a dar un impulso y vienen de regreso a la Tierra. No dieron muchas vueltas, nada más fue pasar por la parte trasera, ni siquiera una órbita, y regresar. ¿Y qué se impuso? Pues se impuso, había algunos que decían, que den media vuelta y regresen. No, que sigan cayendo en caída libre, perdón, que sigan en caída libre hacia la Luna, pasan por la parte, la cara oculta, les va a dar un impulso y vienen de regreso. Física, por favor, ilústranos.
1: Además fue un impulso todavía más grande del que hubieran tenido cualquier de las otras eh, misiones, porque en la mayoría de las misiones, eh, digamos, pasando la mitad del camino entre la Tierra y la Luna, las naves tenían que desacelerar, precisamente para Exacto. no llegar con mucho impulso a la superficie de la Luna. Exacto. entonces al no tener esta desa desaceleración, se fueron directo a la luna con toda okay. la velocidad que llevaban. Okay. Se fueron eh, pues acelerando, o tomando claro. mayor velocidad cada vez que se acercaban. Todavía le sumas el impulso gravitacional de la luna y con eso pudieron llegar más rápido a la Tierra de lo que hubieran llegado si la falla hubiera sido ya estando a punto de bajar a la superficie lunar.
0: Capi, ¿cómo lo ves? A ver, un comentario.
2: Sí. No, es, es lo que dijo Jessica. Eh, eh, se aprovecha que hay un momento de decisión donde tienen que ver si, eh, si no fue dañado el impulsor, el motor principal del módulo de, de comando, porque si no hubiera prendido, ahí ya no hubieran podido regresar.
0: Sí, esa es la parte, o sea, la Luna te da un impulso. Hay que recordar, naves que se envían a otros planetas Neptuno, Plutón utilizan la atracción gravitacional de los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno para que le dé un impulso haga de cuenta que le da un jalón gravitatorio lo acelera y se aprovecha eso en los cálculos para obviamente ahorrar combustible, pero lo dice el Capi si no han tenido si el motor que nada más tenía uno no prende, pelas, ahí quedaban ahora, otra cosa por eso es que esta misión es la que llegó más lejos del planeta Tierra. Como dice Jesse, vienen en caída libre, no desaceleran, pasan por la parte trasera de la luna y vámonos de regreso. Por eso es porque fueron. Ahora, explícanos Jesse, tú que eres física. La gente que nos escucha dicen, oigan, ¿cómo que la nave iba en caída libre hacia la luna? Pues que no caída libre es yo levanto algo y lo suelto? A ver, a ver, explíquenme cómo está.
1: Sí, pues es que depende eh, hacia dónde estás cayendo, qué okay. objeto te está trayendo. Okay. Vas a tener caída libre si vas hacia el sol, porque la gravedad del sol te está jalando, o sí. vas a tener caída libre si estás en la superficie de la Tierra y te está jalando la atracción gravitacional terrestre, sí. o la de Marte o la de la Luna. Entonces físicamente estás en caída libre en el espacio. Y ya nada más depende a qué objeto te acerques, es el que te va a jalar.
0: Al final, la superficie de la luna nos estaría jalando, atrayendo en caída libre. Lo que pasa es que lo estamos viendo de lado. Si pudiéramos invertir y verlo desde la sub Si alguien estuviera en la superficie de la luna, dirían, oigan, vean ese objeto que se está acercando a esa nave en caída libre y si no me quito me va a caer en la cabeza, por decir algo, ¿verdad? Por
1: Así decirlo. es. Okay.
0: Capi, ¿algún comentario final?
2: No, nada, es eh, increíble que esto lo platiquemos como si nada, cuando hace un 100 años era apenas un ciencia ficción de Julio Verne, y ahora platicamos a, a, del pasado, de algo que ocurrió en un pasado cercano, pero al fin y al cabo ya es historia. Es increíble qué rápido va el avance de tecnología, de ciencia, de, de todo lo que está pasando en la Tierra, y el ejemplo es este.
0: Una pregunta para los dos, y finalizo, y eh, empiezo contigo, Capi, otra vez. Consideran, bueno, la pregunta es para los dos, empiezo con el Capi, consideran que los viajes a la Luna fueron sumamente arriesgados, si se quedaban varados en la Luna, no había forma de rescatarlos, si el motor no hubiera prendido del Apolo 13 al regreso, se hubieran quedado ahí, atorados, no había forma de ir por ellos, consideran que era mucho riesgo y con tal de llegar pues pudo haber ocurrido una tragedia, obviamente no ocurrió, Capi
2: Sí, eh, de hecho es eran esos tiempos de, de, del valor humano, ahora todo está en las computadoras, en los sistemas automáticos y en ese tiempo eh, el humano todavía era muy importante adentro eh, de los aviones y de las naves espaciales, también no hay que olvidar que en el Apolo 11, en el momento que ya se va a tocar eh, el, el módulo lunar de aterrizaje eh, se acerca a la superficie automáticamente eh, ve que hay muchas piedras y si se y comienza a, a centellar la luz roja de que está a punto de abortar la misión eh, según él, automáticamente, si no había combustible extra suficiente, iba a regresarse como si hubieran de, estado en la luna y despegar, y despegar. Así era como un sistema de inyección. Y Neil Armstrong quita el piloto automático, lo desengarza, es el término correcto, y toma los mandos y lo aterriza como si fuera un avioncito, eh, como un helicóptero, mejor dicho. Una y autogiro. excelente eh, yo creo que en esas épocas era riesgo, era valor humano, capacidad humana eh, la capacidad de computación del, de todo el proyecto Apolo era muy poca comparada a un simple teléfono celular y por eso hay gente que no lo cree actualmente es imposible casi creer eso, sobre todo si nos venden tantas cosas por la televisión que es pura mentira y fantasía y menos eso, ¿no? Pero en ese tiempo sí, porque se creía mucho en la capacidad humana para realizar las cosas.
0: Se nos está yendo el bloque, pero está muy interesante. Jesse, repito la pregunta, ¿consideras que los viajes espaciales fueron muy arriesgados? No había plan B, se habla de las famosas píldoras del suicidio, si quedaban los astronautas varados en la luna, no había forma de rescatarlos, se echaban una pastillita, se morían en 10 segundos, Richard Nixon, presidente, tenía dos discursos, un discurso por si había victoria y un discurso por si fallaba todo. ¿Consideras que fue mucho el riesgo con tal de ganar la carrera espacial? Sí, eh, lo he
1: dicho muchas veces, era una guerra de egos. Ah. Y tenían que llegar porque tenían que llegar.
0: Y más de hombres, ¿no? Los hombres que nos encanta la guerra de ego. Bueno, es. ahí está. Sí,
1: digo. Okay. Casualmente así es, ¿Sí? Eh, entonces sí, era demasiado el riesgo, pero considero que el riesgo permanece. Eh, actualmente en las naves se trata de hacer todo lo, digamos, humanamente posible y tecnológicamente posible, porque haya sistemas de reserva, algunos sistemas de emergencia que puedan hacer que la misión llegue a buen término por si fallan N cantidad de cosas. Aún así, si hay un fallo importante, si en ese momento te llega un asteroide que... Que impacte contigo, que un asteroide de un metro no se puede ver eh, con ningún telescopio, entonces sí va a fallar. Todo puede fallar en cualquier momento. Entonces siempre habrá riesgo.
0: Capi, bueno, ya nos fuimos como hilo de media. Capi, tú manejas un 737, ¿cuántos motores tiene? Dos. Dos. Si falla uno, pues lo, si falla uno, el procedimiento, por ejemplo, por incendio, da este, todo un procedimiento, lo apagas el motor y con uno puedes llegar al aeropuerto más cercano todos los
2: aviones actualmente eh, que, volando todos los aviones que tienen dos motores pueden volar perfectamente bueno dentro de ciertos límites sí. y llegar no solo al aeropuerto más cercano llegar hasta una hora los procedimientos okay. son para aeropuertos de una hora okay. entonces yo puedo estar aterrizando en monterrey si ¿Sí? de repente algo pasa y me puedo regresar otra vez hasta san luis sin okay. el
0: menor problema Ahora imagínate un viaje de 400 mil kilómetros a la mitad del camino falla el único motor. Recordar que las naves Apolo tenían un solo motor, ya sea para regresar de la luna o cuando vas en trayecto. ¿Qué haces, Capi? A ver,
2: pues tú, sí, no, como no, piloto, no. era mucho riesgo, ¿no? Eh, claro, era un, un riesgo, pero ellos tenían eh, todos estos sistemas que están... Vigilados por sus circuitos Es decir Mientras no se prende la luz Las luces no hay problema Es tecnología americana En Europa es al revés Las luces tienen que estar encendidas Y cuando se apagan es, es el problema okay. En los tableros se tienen muchas lucecitas eh, eh, Como las de que uno tiene en el coche Que si se prende la lucecita del motor Quiere decir que algo está fallando Así, okay. cientos de lucecitas y cuando se prenden quiere decir que el, el circuito que lo está vigilando segundo a segundo algo pasa detecta algo entonces ya, para cada lucecita hay un procedimiento. Pero
0: no pero insisto un motor capi no se te hace mucho riesgo.
2: Sí pero eh, había pero que tomarlo Eso es lo que se estaban jugando igual claro. tenía un motor el aterrizador de la de la luna sí claro pues te digo Todo, y muchos aviones casas también tenían un motor. Sí, en ese bueno. tiempo la, el, el asunto era jugársela de esa manera.
0: Porque fíjate, en la luna, Jesse, tienes un solo motor, ya te re, ya lunizaron, traen las rocas, vámonos de regreso, hay que regresar a la órbita lunar y de ahí nos venimos. Los que están en la luna, no prende el motor y hacen todos los procedimientos, todas las cosas, nada más no enciende, se quedan varados en la luna, ¿te lo imaginas, Jesse?,
1: Sí, eh, seguro que es una desesperación, no hay que hacer, desesperación colectiva, porque tanto los astronautas saben que ya perdieron, que ya no hay ninguna oportunidad, pero para eso estuvieron preparados. Cuando les dijeron, firmas el contrato, ellos dijeron, sí, sí, estoy consciente de los riesgos y acepto. Eh, como los que manejaban el control de misión en, en Estados Unidos, todos, no había que hacer, no había dónde hacerse, no tenías una nave de reserva que pudiera ir en ese momento y salvarlos entonces como tú dices pues las pastillas, el cianuro te dan la ventaja de que en cuatro segundos inunda tus pulmones y bye o sea, van a ser los cuatro segundos más largos de tu vida pero digamos que es la mejor opción
0: bueno pues se nos acabó el tiempo algún comentario final Capi por favor
2: Sí, yo creo que eh, iban a tomar esa pastilla No creo que la, en principio Hubieran hecho hasta lo imposible Hubieran estado uniendo switches con otros switches eh, hubieran, eh, No hubieran pensado en que están derrotados Todos los reportes de los aviones que han tenido accidentes Jamás ningún piloto ha decidido Me voy a morir, quiero morirme antes ¿no? Lo luchan, la luchan hasta el final
0: Bueno, hablando Capi como piloto
1: no, pero es real. Bueno, eh, por eso los, eh, la selección de astronautas es muy rigurosa, porque precisamente todas las personas que van tienen que hacer eso. A menos de que ya hayan agotado todas las opciones, entonces ya dices, bueno, ni modo, no se puede.
0: Al final, al final, lo he comentado esta anécdota muchas veces, se lo pregunté al astronauta mexicoamericano José Hernández, oye, ¿sí es cierto que había pastillas del suicidio? Y él me dijo, mira, la verdad, a mí nunca me lo ofrecieron, nunca pregunte, pero él iba a 400 kilómetros de altura, no le quito mérito, no iba a 400 mil, entonces, si de alguna manera esas pastillas iban ahí, pues es porque pensaban que podía haber un momento en el que no hubiera nada más que hacer, ¿eh? uh -huh. era sido sí, una tragedia, pero de alguna manera lo pensaban, estamos de acuerdo, sí, sí. bueno, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Qué bloque de corte, eh? porque al final, obviamente, uno eh, cosa es lo que sale al aire y después, ya cuando nos quedamos en la pausa, lo que seguimos platicando, nos quedamos encarrerados, si me permite la palabra. Y qué bloque también de corte, ¿no? Entonces, eh, muy interesante sobre todo esto de los viajes a la luna y pues las pastillas del suicidio. Bueno. Leyenda urbana o no, nunca lo sabremos, pero pues cada quien. La mejor opinión la tiene usted. Jesse, pues por ahí parece ser que hay, hubo, tendremos una misión espacial a la que no se le ha dado tanta difusión. A ver, Jesse, platícanos un poquito, por favor. A ver, ahorita este regresamos con, con Jessica, ok. Ahorita regresamos con Jesse. Si quieren, perdón, nos vamos primero, Capi, con Astronomía Observacional, por favor.
2: Eh, sí, el día de hoy, eh, mucho que ver. Usted ya sabe, nosotros le indicamos lo que hay en el cielo con la idea de que usted participe, no solo vea cosas espectaculares en pantallas, sino vea personalmente las estrellas desde su patio. Ahora que ya dejó de llover, eh, en estos días la luna va a estar cada día más eh, creciente eh, y está en Leo, en el León. Como siempre, de, de esta información que es, se presenta para todos desde las, eh, los principales centros astronómicos de Estados Unidos, a veces la utilizan para los astrólogos Y algo debe significarles que la luna esté pasando por el León Quién sabe qué le vayan a decir Muy bella eh, espectáculo La luna pasando por eh, le, eh, la constelación de León Igualmente, eh, directamente Si usted ve hacia el oeste, apenas se ha puesto el sol Va a poder contemplar a Venus y Mercurio Venus abajito, cerca del horizonte y Mercurio, arribita, pequeñito, en la constelación del toro. A la izquierda de Venus en, va a ver usted la cabeza del toro y la estrella aldebarán que sería su ojo rojo de coraje, un toro que está atacando, a, o que intenta atacar a Orión. Y Orión, la constelación, está a su izquierda. Ubíquelas, ya le hemos recomendado algunos... Uh, mapas y aplicaciones para encontrar las estrellas y vuélvase, vuélvase astrónomo aficionado va a ser sus noches van a ser muy diferentes muy diferentes porque va a ver el cielo como si estuviera en su casa es maravilloso a, solo tiene que aprenderse una constelación y después saltar una una a otra y va a encontrar pues las 88 constelaciones de nuestro cielo
0: al final entonces algo más eh... ¿Cuál sería para ti, Capi, la época en la que más te agrada observar el cielo? Debes tener una época favorita sí, del año.
2: claro. El invierno con las tres marías, el cinturón de Orión, los tres reyes magos. Con esa creo que hemos empezado todos los astrónomos aficionados a, a, de, a, a identificar la constelación, en este caso de Orión, y sobre todo a leer por qué, por qué se llama así, cuál es el origen de la leyenda... Asociada a esas estrellitas Y generalmente vamos a encontrar Preciosas historias Mitos Leyendas de héroes griegos Que mientras platicaban Estas historias A sus hijos, a sus sobrinos en, Al lado de una fogata Pues en el cielo tenían el póster y Decían, miren ahí está La imagen del caballo Miren ahí está la cabeza de la medusa De todas las historias griegas y es, es muy bonito también leer las, estos mitos tan antiguos asociados a las estrellas. Uno se siente increíble transportado al espacio y transportado atrás en el tiempo.
0: A mí exactamente un observar la observación astronómica me parece un viaje en el tiempo, no nada más por recordar la luz que nos llega del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra, Quiere decir que estamos viendo el sol como era hace ocho minutos. Si el sol explota en este momento, no va a pasar, pero es un experimento mental. Si el sol explotara en este momento, nos tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. Es un viaje al pasado, pero también es un viaje a las mentes de nuestros antepasados. Porque yo a veces me quedo viendo Orión y digo, bueno, un cazador... Hace 3.000 años que nuestros antepasados estaban viendo estas estrellas. ¿Qué pensaban? ¿Qué se imaginaban? ¿Qué pasaba por su mente para poder legarnos esto, Capi?
2: Sí, y el, y el cazador tiene toda una leyenda y anda con, ahí con sus perritos de caza, el can mayor y el can menor. Eh, y al opuesto del cielo, en otra temporada, está el único animal que lo mató. Era un resumiendo la historia que es muy interesante es que había un cazador pues, que podía según él enfrentarse a cualquier animal sobre la tierra eh, incluidos los dragones y todos los que usted puede imaginar y le, lo, lo invita a un dios de esos que aceptaba retos a que entre a esta cueva y en esta cueva va a encontrar un animal súper peligroso que lo va a matar y él se va con su espada sus lanzas, un, un un garrote bueno se va lleno de armas y de repente siente un piquete en el pie que resulta que el animal que le iba a matar era un escorpión triste la historia para el cazador pero como todos los griegos todas las historias griegas eh, eh, el héroe entre más soberbio entre más vanidoso sufre un desengaño de la naturaleza como muchas personas bueno.
0: A ver, Yesiora, ahora sí estamos listos. Sí, por favor, continuemos.
1: Bueno, pues la noticia de la semana fue que llegó una de, de las tres misiones que se lanzaron en 2020 a Marte. Ah, Recuerden que el año pasado fue el año de Marte. Eh, se lanzaron tres misiones en julio, más o menos con unos pocos días de diferencia, con una semana. Por ejemplo, la primera misión que se lanzó fue el 23 de julio no, el 19 de julio, que fue la hop la de Emiratos Árabes. De ahí, el 23 de julio se lanzó eh, una segunda misión que fue la Tianwen de China y la última fue el Mars 2020, que fue el Perseverance, que se lanzó a finales de julio, creo que el día 30 aproximadamente. Bueno, pues precisamente la misión de China acaba de llegar a la superficie de Marte. Eh, el orbitador se quedó dando vueltas alrededor y tenía una órbita bastante alta, ya bajó, actualmente da una órbita más o menos cada ocho horas. Eh, si ustedes recuerdan, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda un satélite en darle la vuelta a la Tierra? ¿Alguien se acuerda? 90
2: un minutos. satélite
0: 90 minutos. Depende de la altura, exacto. ¿eh? Porque sí, un exacto. satélite... Porque, a ver, cuidado con la pregunta, profesora. ¿Cuánto tiempo tarda un satélite en darle la vuelta a la Tierra? ¿A qué altura se encuentra? ¿Un satélite geoestacionario tarda 24 horas en darle una vuelta a la Tierra, por eso ponemos una antena fija de los sistemas de televisión de paga, y aunque la Tierra se mueve, el satélite se mueve de manera sincrónica, está sincronizado con la Tierra, y parece que lo vemos fijo, entonces, maestra, ¿podría Exacto. repetir la pregunta?
1: Ajá, precisamente. Está bien. ¿Cuánto, ¿cuánto si tarda un satélite, satélite
0: en dar una, en dar una vuelta, vuelta a la, la, vuelta tierra? la
1: Tierra?
0: ¿A qué altura se encuentra el satélite, maestra?
1: Exacto, justo eso era lo, lo que quería que me resolvieran. Eso. Un satélite este, que está como la Estación Espacial Internacional, más o menos kilómetros. a 400 kilómetros, eh, tarda en promedio hora y media.
0: 90 vuelta minutos, vuelta. así es, tarda así 90 es. minutos en dar una vuelta. Eso, Ajá, pues sacó. en
1: este caso, este orbitador estaba muy alto, tardaba más o menos 48 horas en darle la vuelta a la Tierra, ahora ya bajó, tarda en promedio unas 8 horas y va a seguir bajando hasta encontrarse con, con el rover. El rover ya descendió, eh, cayó en la superficie de Marte en una zona que se llama eh, la planicie de Utopía, eh, Utopía Planitia, eh, descendió el día 14. Y justo se espera que el día de hoy, ahorita no he visto las noticias, pero se espera que el día de hoy ya salga el rover de la plataforma y empiece a explorar. Estos días han sido para hacer mediciones, para ajustar todos los sistemas y hoy sábado va a empezar a explorar la superficie de Marte. Eh, se espera que dure más o menos un año marciano, que son 687 días terrestres, pero si dura más, pues... Es una gran ganancia, como el Curiosity, que duró muchísimo tiempo más de lo que estaba programado. Y lo que espera es tomar estudios geológicos de la superficie marciana, además de encontrar hielo de agua.
0: A ver, estoy entendiendo bien, China lanza una misión con recursos propios, ellos solitos, en la que también ponen un carrito en la luna, o sea, sería una misión... ¿Mars Perseverance o Perseverancia Marciana, pero chino?
1: Sí, tal cual. Es un rover incluso de seis ruedas que tiene más o menos el tamaño de un coche y que va a explorar la superficie, la geología y tratará de encontrar agua, bueno, hielo de agua.
0: Híjole, Jesse bueno, tú das la nota yo te pregunto, ¿por qué tan poca difusión a esa noticia que sería también, es también impresionante, ¿no? yo considero si me lo permite hablar en primera persona los triunfos espaciales como de toda la humanidad yo no distingo soviéticos, chinos, norteamericanos para mí si un carrito está trabajando en Marte es un triunfo de la humanidad no es ni de China, ni de Estados Unidos ni de nadie en particular si es un triunfo de la humanidad ¿por qué tan poca difusión a esta misión marciana China? ¿Por qué? Ah,
1: por el país, así debería ser, o sea, precisamente los logros espaciales son logros de la humanidad, cuando vengan los, los extraterrestres y nos invadan nos van a exterminar a todos, pero claro. es el país, hay países que tienen un secretismo impresionante y depende precisamente de la política que estén trabajando. Cristian, ¿cómo ves?
2: Sí, exactamente, el, el chiste es que es tanta la, la validación del sistema social del país que es increíble. Acordémonos, cuando llega el hombre a la luna, pues Estados Unidos vence en esta carrera espacial a la Unión Soviética y se, se alza como el gran triunfador de tecnología y ciencia. Es un enorme publicidad para el país imagínense si México ganara el campeonato mundial de fútbol habría eh, fiestas imagínense algo, ahora algo real, mucho más fuerte como llevar un hombre a la luna o aterrizar un carrito en Marte para China, todos los chinos ahorita están felices reafirmando su, eh, su patriotismo, la valía de haber superado económicamente y tecnológicamente desde el punto de vista espacial, o igualado a la maravilla de Estados Unidos. Todo chino debe sentirse el día de hoy súper orgulloso de haber llegado ese carrito, ese carrito simplemente a explorar este el planeta rojo.
0: Al Capi le gusta el tenis, por eso dice: si México ganara la Copa del Mundo, va igual capi <risa> si un mexicano ganara el grand slam no sé eh, un, el abierto mexicano no sé el, un, dime un torneo grand mundial. slam cualquiera bueno, el, 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 el más Roland importante Garreau cuál es okay, que un mexicano ganara el Roland Garros no se compara fíjate me gustó me gustó el, el el argumento del capi no que México sea campeón del mundo en, en la Copa Mundial no se compara nunca ni de lejos a que un ser humano, no me importa la nacionalidad, este, haya llegado a la Luna. O sea, es impresionante. Yo, si me permite aquí mi opinión, a mis compañeros, desgraciadamente eh, la Agencia Espacial China pues solamente responde a la Agencia de Noticias China y no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, pero también la información muchas veces es escasa y solamente hay una agencia que proporciona la información de la agencia espacial china no hay información independiente prácticamente y ahí no se le da esa difusión también hay que verlo de esa manera ¿no? Eh, la NASA, perdón que lo diga, pero monta un show y qué bueno que monta un show ¿eh? con la misión Mars 2020 montaron un show qué bueno que lo montan porque así mucha gente más se involucra y en la agencia espacial china, pues es muy parca la información, muy poquita, no le dan esa difusión y obviamente muy poca gente habla de eso. No nada más hay que poner el huevo, hay que saberlo cacarear, Capi.
2: Exactamente, eso ya lo sabemos aquí, nuestros políticos lo hacen muy bien, aunque pongan muy poquitos huevitos. Pero lo hace, eh, pues, recordemos nuestra televisión, para qué para qué tocar puntos tan sensibles. Pero sí es cierto, eh, lo que dices es, es muy importante. Estos proyectos exitosos llaman a mucha gente hacia la ciencia. Eh, Estados Unidos en el show que monta eh, enfatiza a, a las noticias hacia Latinoamérica, los hispanos que están trabajando en la NASA. Y los hacen salir en programas de televisión donde explican su colaboración, eh, su proyecto, cómo se ha llevado a cabo e inspira, inspira, e inspira al país, o a, al menos así debería ser, hacia la ciencia, la exploración, la tecnología... Pues mucho mejor que, que un equipo que gane un, un gran slam, un campeonato de fútbol o de basquetbol, ¿no? Es yo creo mucho más importante e impactante.
0: Pero, Jesse, fíjate el comentario del Capi, yo sé que a ti no te gustan los deportes, para nada, ni verlos ni practicarlos. Ya la estamos aquí balconeando a Jesse. Pero fíjate lo, lo, lo que dice el Capi, me parece muy interesante. Al decir. No se compara que un país gane un campeonato del mundo a que un país ponga un astronauta en la luna, pero ahí es, Jesse, donde está nuestro interés. Nos llama más la atención un futbolista, nos llama más la atención un boxeador, nos llama más la atención un tenista que un científico. ¿Por qué es eso, Jesse?
1: Bueno, primero una aclaración. Sí me gustan los deportes. A okay. mí sí me gusta acampar, hacer para rapel, a, a sí me Acampar, gusta más hacer deporte. Ajá, me gusta hacer muchas cosas. Pero
0: para ¿Okay? alusiones personales, muy bien, Jessy. Ok, okay. perfecto.
1: A partir de ahí, ¿cuál era la pregunta?
0: <risa> la repito con mucho gusto. ¿Por qué le damos más interés a un futbolista profesional, a un Ronaldo, a un Messi, a un tenista, a un boxeador, al Canelo, que está ahorita tan de moda, qué bueno... Pero ¿por qué le damos más interés a un científico? Yo, le, yo preferiría sentarme a platicar con Carl Sagan, si pudiera, que sentarme a platicar con Cristiano Ronaldo o Messi, a mí que me gusta el fútbol. Jesse, ¿por qué le damos más importancia a eso?
1: Precisamente, son los gustos de la gente. O sea, recuerda, eh, no sé, cómo te trataron en la primaria y en la secundaria por ser un nerd. Sí, claro. Ahí tienes tu respuesta, ¿no? Sí, es sí. lo que llama la atención, es lo que claro. vende. Eh, desgraciadamente eh, estamos en, no solo por México, sino en general, en un mundo en el que el mínimo esfuerzo es el que más se valida. Entonces, estudiar ciencia, eh, estudiar cualquier clase de cultura general cuesta trabajo, eh, aunque a veces tenemos el acceso a la información y, y de manera de calidad, uh, a veces como que estamos renuentes a conseguir información, a buscar las fuentes, entonces, pues desgraciadamente, eh, los deportes, la farándula, la televisión, el cine, es lo que más llama la atención, y se puede acceder a eso fácilmente.
0: Ahí el perrito ya se estrelló contra el escritorio. Capi, la misma pregunta, pero déjame nada más, eh, por supuesto, eh, aderezarla para lesiones personales. A mí no me trataron mal por ser nerd en la escuela, simplemente el nerd no era popular. El popular era el mejor futbolista que teníamos en, en el colegio, el mejor corredor, el mejor tenista. Los nerds no éramos populares. Ahora sí, Capimisma pregunta, por favor, ¿por qué valoramos más a un deportista profesional que a un científico?
2: Mucho es la publicidad, mucho es... Eh... Eh, que es algo directo, palpable eh, el ejemplo que decías de Cristiano Ronaldo de Messi una de sus camisetas como eh, los chavos ad admiran a este, a este deportista sin quitarle el mérito eh, y qué, ¿cómo puedo yo acercarme como chavo a ese, a ese personaje tan admirado? pues me compro una camiseta en Estados Unidos las camisetas de, no sé ni qué número es el de Cristiano Ronaldo Ni el de Messi Pero están alrededor, me asombró De 80 dólares cómo, cómo poniéndome una camiseta de Que supuestamente es idéntica Una copia absolutamente idéntica De, de la camiseta Que tienen los partidos Estos eh, héroes del fútbol Y sin embargo para un científico eh, ¿qué, ¿Cómo te puedes acercar? Pues comprando Uno de sus libros y uno de sus libros vale $8, dólares. Y eso ya es caro. Y, pero para utilizarlo tienes que entenderlo. Entonces la publicidad va muy diferente. El, el mejor homenaje a Carl Sagan, a nuestros científicos preferidos, a Neil deGrasse Tyson, a Brian Greene, es comprar uno de sus libros y leerlo. Eso ya está más complicado. Y como dijeron, hay cierta... Eh, admiración por el menor esfuerzo y mayor eh, logro.
0: A mí me encanta el fútbol soccer, pero si yo tuviera a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi y a Neil deGrasse Tyson, me iría por un autógrafo de Neil deGrasse Tyson y lo más importante poderle hacer preguntas, si yo pudiera sentarme una hora a platicar con Cristiano Ronaldo ¿qué le voy a preguntar? ¿Cómo metiste este gol? ¿Me impresionó esta chilena? ¡Por Dios! Y si yo pudiera sentarme una hora... No pido más con Neil deGrasse Tyson. ¿Qué preguntas le haría, Jesse?
1: Claro, tienes acceso a un montón de información que en otras profesiones, pues no, no, no las vas a tener. No es interesante. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, claro, estar eh, revivir a Carl Sagan y preguntarle un montón de cosas, preguntarle técnicas, consejos para ser divulgador.
2: Yo si pudiera, Sagan, si
0: pudiera perdón, viajar en el tiempo y voy contigo Capi rápidamente, si pudiera viajar en el tiempo buscaría Carl Sagan por ejemplo, Capi claro.
2: A su vez Carl Sagan quería regresar en el tiempo para preguntar eh, a Aristarco de Samos, a Julio Galileo Julio Verne, sí, claro eh, Claro, esa es la idea, de hecho hay, es más interesante al menos en cantidad de información un científico de cualquier época que un deportista de cualquier época que el deportista que te va a decir entrena, aliméntate bien esfuérzate, sé, sé constante y es el mejor consejo que te pueden dar pero hasta ahí quedó, ¿cuánto necesitaste? un minuto,
0: come frutas eh. y verduras y ya,
2: ándale Acabó. Okay. Y, y mientras eh, si hablas con cualquier científico pues te va a, a platicar horas y horas de, de, del origen de la vida de si sí qué piensa él sobre cómo serán los seres extraterrestres eh, y cosas increíblemente profundas, admirables que han pasado por su mente.
0: Nos quedan tres minutos, un minuto y medio para cada quien para cerrar. Jesse, empezamos contigo, por favor, cerramos.
1: Ok, pues eh, seguiremos evaluando qué nos deparan las futuras misiones y pues seguimos al tanto de todo.
0: Capi, cerramos, un minuto y medio, por favor.
2: Eh, usted forma parte de, de todo esto, como decías, Paco, es el triunfo de toda la humanidad, y puede involucrarse, puede está su cerebro, si está escuchando este programa, eh, nos está escuchando en el idioma, puede leer, puede profundizar, ...en lo que es el universo, en lo que es la vida... ...actualmente hay descubrimientos asombrosos... ...que ninguna película, ni ninguna creencia, ni nada lo supera... ...la ciencia está descubriendo cosas brutalmente increíbles... ...que ningún efecto especial de ninguna película lo puede superar... Eh, ...ahí, es, de lado de parte del, de las ciencias de la vida... ...están descubriendo todos los funcionamientos... Todo, cómo, cómo se hacen estos milagros neuronales que hacen que los animalitos y nosotros sintamos y, pensamos, y pensemos. En el universo se, se están viendo galaxias de hace 13 mil millones de años, casi en el origen del universo, y usted las puede ver en las fotos de los Hubble. Por favor, esa es la idea de todos nosotros, los divulgadores, que usted se interese en esas maravillas que se están descubriendo. Eh, eh, superan a cualquier película histórica o fantasía que usted puede imaginar la realidad científica la realidad que está descubriendo la ciencia es apantalladora
0: como lo decía Calzagan, lo mencionamos mucho encuentro mucha más fascinación en la ciencia que en la pseudociencia nos vamos Jesse, buenas noches, gracias
1: Gracias, bonita noche a todos. Recuerden que tenemos la página de Facebook, Cosmos, tu ventana al universo, y nos pueden seguir. Pueden hacer las preguntas que quieran, manden mensajes y trataremos de resolver todas sus dudas. Saludos a
0: todos. Esperemos. Capi, nos vamos. Buenas noches, gracias.
2: Muy buenas noches, felicidades.
0: Bueno, pues nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien, nos escuchamos el próximo sábado. Buenas noches. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos. Tu ventana al universo, donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.